0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Disiarkan langsung dari studio kantor berita radio di Jakarta. Inilah KBR Sore untuk hari ini, edisi 28 September 2021. Halo selamat sore saudara, senang sekali saya kembali hadir sore hari ini. Dan seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya siap untuk menjadi teman Anda beraktivitas di sore hari ini. Dan sore hari ini saya mau ajak Anda untuk membahas munculnya kasus COVID-19 saat pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di sekolah. Kasus penularan virus corona yang tidak hanya terjadi pada siswa, namun juga tenaga pendidik. Misalnya, di kecamatan Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah, Di sana pelaksanaan PTM ditunda gara-gara ada siswa positif COVID-19. Kasus yang sama terjadi di satu SD di Kapanewon, Gunung Kidul, Yogyakarta. PTM dihentikan sementara karena ada murid yang terinfeksi virus corona. Di Purbalingga, Jawa Tengah, PTM juga dihentikan karena ada 150-an siswa SMP tertular virus corona. Di SMA Negeri 25 Gambir, Jakarta Pusat, PTM juga dihentikan 3 hari karena ada siswa dan guru terinfeksi virus corona. Lalu apakah sebaiknya PTM ini dilanjutkan atau justru harus dihentikan? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Mendikbud Ristek, Nadiem Akhari mendukung rencana Kementerian Kesehatan melakukan tes acak COVID-19 di sejumlah sekolah. Nadiem juga akan menggunakan data kasus COVID-19 dari Kementerian Kesehatan sekaligus mengimplementasikan... penggunaan aplikasi peduli lindungi demi memperlancar kegiatan PTM. Ia menyatakan siap menghentikan PTM terbatas jika rasio kasus positif COVID-19 di sekolah melebihi 5 persen.
1: Angka yang kemarin disebut 15.000 murid dan 7.000 guru positif COVID-19 itu berdasarkan laporan data mentah yang ternyata banyak sekali errornya. Contohnya banyak sekali yang melaporkan jumlah positif covid itu melampaui daripada jumlah murid di sekolah-sekolahnya. Jadi sekali lagi, kita harus berfokus kepada data yang ada dan terutama dari data dari Kemenkes yang telah uh, mendapatkan berbagai macam uh, test result dan melakukan sampling dan ke depannya kami akan ada dua kolaborasi dengan Kemenkes, yang pertama yang disebut Pak Budi tadi untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah uh, mendukung fasilitas random testing, sampling yang dilakukan dan kita akan secara spesifik akan menutup sekolah di mana kalau sudah melampaui 5% uh, positivity rate. Jadi secara uh, klinis dan juga secara statistik jauh lebih valid, jauh lebih targeted, dan tidak merugikan. Kedua adalah integrasi kepada peduli lindungi dan mengimplementasi program itu di sekolah-sekolah kita. Jadi itu dua inisiatif besar kita untuk memastikan kendalian ini. Jadi secara garis besar seperti yang Pak Menko sudah bilang, kami tidak terlalu khawatir mengenai tren yang kita lihat pada saat sekolah melakukan PTM, Saudara,
0: Kemendikbud Ristek mendata ada lebih dari 490 ribu sekolah yang sudah diperbolehkan melakukan PTM terbatas. Sekolah-sekolah itu berasal dari 470-an daerah kabupaten kota yang berada di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Meski begitu, Menteri Nadiem khawatir karena dari jumlah itu baru 40 persen sekolah yang melaksanakan PTM terbatas. Kakabateran Adim didasarkan data bank dunia yang menyebut pandemi bisa memicu learning loss atau hilangnya kemampuan akademik, pengetahuan dan keterampilan anak akibat terlalu lama tidak bersekolah tatap muka. Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan strategi penanganan pandemi selama aktivitas PTM. Kementerian Kesehatan akan mendata jumlah sekolah yang melakukan PTM se-kabupaten kota. dan dari jumlah itu akan ditetapkan 10% sekolah yang akan menjadi sekolah uji coba pelaksanaan tes acak COVID-19
2: kita tentukan di tingkat kabupaten kota berapa jumlah sekolah yang melaksanakan tatap buka dari situ kita ambil 10% untuk sampling kemudian dari 10% ini kita bagi alokasinya berdasarkan kecamatan jadi kecamatan mana yang banyak sekolahnya otomatis dia akan lebih banyak kenapa di level kecamatan? karena para epidemiologi Ya, epidemiolog tuh bilang penularan itu kan terjadi enggak antar kota gitu. Kejadiannya di antar kecamatan dulu. Jadi wilayah epidemiologis per kecamatan itu harus dimonitor dengan ketat dari sisi surveillance. terusnya kita ambil 30 siswa dan 30 pengajar per sekolah itu semuanya PCR dengan metode pool testing. Jadi kita ambil beberapa tesnya sekali jalan. Ya ini ada contohnya di Jakarta di alaman selanjutnya Ini biayanya kita udah hitung ya 520.000 ribu sekolah, 28 juta pendidik atau 73 juta orang Kita akan lakukan uh, testing sekitar 1,7 juta per bulan Ya atau sekitar 30.000 ribu per hari Make sense, sangat make sense
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan Hasil tes acak di 10% sekolah sekebupaten kota itu akan menentukan Apakah PTM masih bisa dilanjutkan atau tidak Menkes menegaskan jika angka penularan atau positivity rate di sekolah kurang dari 5% maka PTM masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau angka positivity rate di sekolah lebih dari 5%, maka sekolah tersebut harus ditutup selama 14 hari.
2: Nah nanti kita akan lihat sekolah-sekolah yang ada kasus positif tapi di bawah 1% positivity ratenya, ya normal aja. Kita cari kontak eratnya, ya yang positif di karantina, yang kontak erat ya kita isolasi, kemudian sekolahnya tetap berjalan. Ya, tapi kalau positivity rate-nya Atas 1 sampai 5 Kita rombongan belajarnya Ini istilahnya Pak Nadiem Semuanya kita tes ya, Sekolahnya tetap berjalannya Semuanya di tes ini kita karantina Agar tidak menolakkan Tapi kalau yang di atas 5% Nah, kita tesnya seluruh sekolah, karena ada kemungkinan ini menyebar. Ya. Nah, sekolahnya kita kita rubah dulu menjadi online dulu, menjadi daring dulu selama 14 hari. Sambil kita rapihin, kita bersihkan, ya protokol kesehatannya mungkin diperbaiki, direview kembali oleh timnya Pak Nadim dan dinas di kesehatan. Kemudian di 14, bulan, eh, 14 hari kemudian kita masukkan lagi. Jadi dengan demikian, kita memastikan bahwa surveillance itu dilakukan di level yang paling kecil, kalau tohpun Ada kemungkinan itu outbreak, meledak di sana, ya kita kuncinya satu sekolah aja. Nggak usah semua sekolah kemudian ditutup. Sekolah-sekolah yang lain yang kebetulan progres bagus tetap bisa jalan. Dan ini kita hanya sementara aja, 14 hari, kita harapkan bisa bersih.
0: Saudara, itu tadi penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Dan selanjutnya di KBR Sore akan saya hadirkan laporan khas KBR yang sore ini akan membahas topik pelanggaran protokol kesehatan di sekolah. Tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara ribuan siswa dan guru positif COVID-19 saat kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Meski Kementerian Pendidikan menyatakan data itu tidak valid, namun catatan itu menjadi alarm tanda bahaya, karena banyak pelanggaran protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka di sekolah. Berikut saya hadirkan laporan KAS KBR yang dibacakan Aika Renata.
3: Pekan ini, berbagai daerah mulai menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas. Jauh hari sebelumnya, pemerintah sudah mewanti-wanti agar penyelenggara pendidikan menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada guru dan siswa. Saat mengunjungi vaksinasi pelajar di SMA Wajo Sulawesi Selatan awal September lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar para guru dan siswa tidak sampai melepas masker.
4: Wah, proses vaksinasi ini berjalan lancar semuanya dan anak-anak bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka dan kembali normal tetapi juga hati-hati tetap Protokol kesehatan harus dijaga ketat, terutama pakai masker, jangan sampai dilepas. Yeah. Saya pakai masker sampai double.
3: Pada praktiknya, penerapan protokol kesehatan secara ketat tidak semudah yang diucapkan. Selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka, banyak sekolah melanggar protokol kesehatan, terutama disiplin memakai masker. Salah satunya ditemukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika melakukan inspeksi mendadak ke sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas beberapa hari lalu. Nanti kita temukan sudah guru
2: nggak pakai masker, siswa duduk berdampingan nggak pakai masker dua-duanya. Nah, ini
4: nggak boleh, nggak boleh ini. Itu menunjukkan kita nggak siap. Kebenaran jenengan siap
3: atau tidak. Kalau nggak siap nggak usah. Tetap saja kita daring, nggak ya. Tapi kalau jendangan mengatakan itu siap, langsung kemudian diperbaiki.
4: ya, oke?
3: Okay. Ganjar Pranowo meminta dinas pendidikan di seluruh 35 kabupaten kota di Jawa Tengah membenahi pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka agar tidak sampai muncul klaster penularan virus corona di sekolah.
4: E, saya minta bantuan kabupaten kota, para bupati wali kota, wabil khusus dinas pendidikannya untuk mengawasi SD, karena Kenapa? Mereka belum bisa divaksin. Caranya bagaimana mereka saya minta untuk
2: improve banyak para ahli. Tapi kira-kira gambarannya kalau kemudian itu mau dilaksanakan secara sangat-sangat berbatas dan sangat-sangat ketat.
3: Di Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin, Dinas Pendidikan bahkan menggelar tes kesehatan mendadak... ke ...keseratusan siswa dan guru di salah satu sekolah dasar. Penyebabnya, orang tua siswa melapor ada guru di sekolah itu... tidak mengenakan masker. Beruntung, hasilnya tidak ada yang positif. Di Jakarta, pembelajaran tatap muka di salah satu sekolah dasar terpaksa dihentikan karena ada pelanggaran protokol kesehatan. Uh, yang dilanggar adalah pada saat pembelajaran, uh, siswa ada, ada yang tidak menggunakan masker. Jadi maskernya itu turun. Uh, uh, misalnya dagu begitu ya, jadi... Ya itulah kehilapan dari siswa kami, karena pada dasarnya memang ini dalam taraf penyesuaian ya. Jadi baru katakanlah mulai tetap muka, namun ya mereka tuh barangkali di rumah tidak pakai kan. Itu tadi Siti Nurlayli, salah seorang guru di SDN 05 Jagakarsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta semua pihak agar mematuhi protokol kesehatan secara ketat selama kegiatan belajar tatap muka.
2: Ada SD 05 yang di yang diberi ditutup sementara ya di tahap satu ini karena melanggar protokol kesehatan Jadi semua sekolah harus patuh dan taat semua para guru, para orang tua, para pendidik semua harus memahami aturan dan ketentuan dan juga dijaga anak-anak kita, siswa kita. Agar tersematkan protokol kesehatan.
3: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berkali-kali menyampaikan anjuran disiplin protokol kesehatan di lingkungan pendidikan. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta agar kegiatan pembelajaran tatap muka mengutamakan keselamatan anak didik.
2: Selain itu, perhatikan juga peluang penularan di rumah, perjalanan maupun saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. pastikan siswa dan tenaga pengajar secara disiplin mematuhi protokol kesehatan.
3: Satgas COVID-19 juga memerintahkan agar setiap aktivitas di ruang publik, termasuk di Satuan Pendidikan, membentuk Satgas Protokol Kesehatan. Satgas ini bertugas mengawasi disiplin pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan di ruang publik. Laporan ini disusun Agus Lukman, saya Aika Renata.
0: Saudara, pelaksanaan PTM secara terbatas di sekolah terbukti memicu penularan virus corona tidak saja antar sesama siswa tapi juga guru-guru mereka. Bagaimana respon Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI? Tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime. Podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan kabar sore hari ini. Saudara Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Aman Bakti Pulungan menerima laporan tentang pelanggaran pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Laporan itu mulai cakupan vaksinasi COVID-19 yang masih rendah hingga siswa maupun guru yang membuka masker secara sengaja. IDAI mengingatkan sejak Januari hingga September ini ada 1.700an anak meninggal akibat COVID-19. Terbanyak berasal dari Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
4: Tapi apa kejadiannya? Kejadiannya ini banyak sekali juga.
0: Kita lihat, saya tidak
4: mengatakan banyak sekali. Banyak laporan ke kita, ternyata ini dimulai dengan anak yang tidak diimunisasi. Dan juga ada daerah pada saat itu mungkin positivity rate-nya. Belum bawah 8% dengan PCR. Dan juga anak ada yang membuka masker dan makan di sekolah. Kita dapat juga laporan dari teman-teman. Minggu terakhir ini poliklinik mulai penuh. Poliklinik demam dengan apa? Dengan anak sekolah yang terpapar. Nah kita jadi memikirkan kalau ada anak yang komorbid atau ada keluarganya yang komorbid di rumah. Ini kan akan membuat masalah baru jadinya. Nah jadi harus ada jaminan, saya sendiri bingung siapa yang akan menjamin ini. Karena kalau ada anaknya yang positif, ribut di media sosial, ribut di WA Group, dan orang tua, keluarga membawa sendiri ke puskesmas dan lain-lain mengobati. Kita tidak melihat mitigasinya bagaimana ketika
0: ada anak yang positif, langsung tutup saja. Tapi tracingnya bagaimana? Tracingnya bagaimana? Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman Bakti Pulungan juga mengkritisi sistem PTM yang tidak dibuat rapi sedari awal. Ia mengingatkan pemerintah supaya tidak tawar-menawar dengan masalah kesehatan saat melaksanakan PTM. IDAI menyarankan pemerintah memastikan PTM aman dan jangan sampai memunculkan penularan COVID-19.
4: Jadi kita tidak mau syarat untuk anak Indonesia ini berbeda dengan syarat dari negara anak lain. Anak di negara lain. Jadi kita jangan, kalau untuk syarat sekolah, untuk syarat kesehatan, di diskon atau ada paket hemat. Kita tidak mau itu. Kita tidak mengatakan bahwa kami harus memang diajak silakan. Kalau toh kita tidak diajak serta seluruh idai cabang, kita tidak keberatan. Tapi tolonglah lakukan yang sesuai yang kita anggap betul. Memang. Kita meminta sekolah tatap muka yang aman, dan sehat, dan bisa menjamin kesehatan anak Indonesia. Nah, ini dulu jadinya, kan? Bagaimana syaratnya? Ya, tentu ada syaratnya. Ida'i menawarkan syaratnya dan memberikan rekomendasi syaratnya. Satu, kita mulai uji cobanya pada anak yang sudah diimunisasi dulu. Dan positivity rate pada saat itu harus di bawah 8%. Dan seluruh guru, seluruh keluarga, Yang mengirim dan seluruh pegawai Sudah diimunisasi Dan awal-awal dibuka Tidak boleh membuka masker di sekolah Tidak boleh makan minum di sekolah Jadi coba dulu 2-3 jam Dan kita tahu Transportnya dari dan ke rumah Semuanya ini Dan juga bagaimana Prokesnya harus ketat Sirkulasi udaranya harus ketat Jumlah muridnya juga Selalu memang kita lihat.
1: Nah.
0: Aman Bakti Pulungan menyebut saat gelombang pertama COVID-19, yaitu Maret hingga Desember 2020, ada 10 daerah di Indonesia dengan kasus anak terbanyak terinfeksi. Antara lain di Jawa Barat dengan lebih dari 10.000 anak, Riau 3.500an anak, Jawa Tengah 3.100an, kemudian Papua 1.200an anak terinfeksi virus Corona. Saudara, pernyataan Kementerian Kesehatan dan Kemendikbudristek yang tetap akan melanjutkan PTM terbatas bila angka positivity rate di sekolah kurang dari 5% dinilai membahayakan bagi seluruh siswa dan guru. Apa tanggapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI? Di bagian akhir dari kabar Sore akan saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Komisioner KPAI Pusat Retno Listiarti untuk membahas hal ini. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
3: You're listening to Kaber Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan tes acak COVID-19 kepada 10% sekolah se-Kabupaten Kota. Targetnya tiap bulan dilakukan pengetesan terhadap 1,7 juta siswa dan guru. Tes ajak dilakukan untuk menentukan bisa lanjut atau tidaknya PTM terbatas di sekolah. Sayangnya, meski mengapresiasi rencana Kementerian Kesehatan itu, tapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengingatkan, pemerintah seharusnya mencegah terjadinya klaster PTM sejak dari hulu. Dan untuk membahasnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Komisioner KPAI Pusat Retno Listiarti.
5: Pemerintah akan menutup sekolah jika positivity rate melebihi 5%, Bu. Menurut Anda seperti apa? Saya sih mengapresiasi ya kalau ada upaya-upaya dibicarakan apalagi di level presiden. Artinya kan ada perhatian sampai ada upaya untuk mencegah dan juga untuk e, menangani jika itu terjadi. Namun ya karena kami ini kan pengawasan langsung ya dan kita melihat sebenarnya 3 M itu aja susah banget dilaksanakan gitu. Makanya KPAI sih kalau dorongan buka sekolah itu kami jadi ditentukannya pakai vaksin gitu. Vaksinnya 70% di sekolah itu sudah divaksin baik guru maupun anak. Lalu bagi yang belum divaksin seperti kelas bawah, SD apalagi TK sebaiknya tidak buka gitu. Karena tadi vaksinasinya kan ngelindungin anak-anak kalaupun dia tertular maka gejalanya menjadi ringan. Itu yang kami justru jadikan sebagai indikator. Yang kedua adalah positivity rate. Jadi dengan 3T yang kuat, tapi ya dengan catatan 3T-nya nggak dikurangin, 3T-nya justru dikuatin, testing maupun treatment-nya tunda dikurangi. Nah itu akan menggambarkan positivity rate yang sebenarnya, penularan yang sebenarnya. Kami sih dorongnya sebenarnya ini, selain penyiapan, infrastruktur. Nah, yang berikutnya yang agak sulit dikontrol, anak SD dengan TK kan perilakunya sulit dikontrol, belum pula divaksin. Kenapa dibuka sementara perguruan tinggi malah nggak dibuka? Malah TK SD malah dibuka. Ini sesuatu yang kerap kali bagi kami agak aneh gitu. Bagaimana sih ngelindungin anak-anak ini gitu ya orang belum divaksin. Terus 3T-nya juga mungkin di daerah tidak sama. Nah, ini yang kami dorong untuk dilakukannya berdasarkan positivity rate di daerah di bawah 5% dengan uh, vaksinasi tadi. Bagaimana pengawasan KPAI terkait kegiatan PTM terbatas yang sudah dimulai, Bu? Nah, saat kami pengawasan ke sekolah-sekolah, kami bang banyak melihat pelanggaran 3M, termasuk cuci tangan loh. Kami datang setengah tujuh, anaknya itu masuknya anak murid-murid itu jam tujuh. Ketika setengah 7 kita duduk di dekat pintu gerbang untuk ngeliat uh, apa anak-anak uh, ini datang seperti apa. Nah, ternyata enggak ada anak yang cuci tangan. Jadi datang masuk kelas, datang masuk kelas pakai masker sih, tapi tidak cuci tangan. Nah, ini gimana protokol di situ kan harusnya dari luar ya, walaupun naik motor, naik mobil pribadi, apa kan mestinya tetap sama ketentuannya yaitu masuk tuh cuci tangan karena dari luar mau ke dalam, mau ke dalam kelas itu harusnya cuci tangan. Yang kedua adalah masker. Masker itu ditaruh di bawah hidung, ditaruh di di dagu, di ditaruh di le apa gantung di digantung di leher itu banyak sekali. Nah ini e, gimana gitu ya, terutama guru-guru SD loh justru. Jadi ketika saya datang kemudian kok itu semua anak masker di dagu begitu nengok ke depan, gurunya lagi nerangin maskernya di dagu. Artinya 3M ini emang masih perlu diketatkan tuh ya. Jadi e, perubahan perilakunya tuh belum ada, infrastruktur ada tapi perubahan perilakunya nggak ada. Ya ini untuk apa gitu dan yang justru bahaya. Lalu sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Bu? Apakah harus ada pengawasan dari Satgas di tiap sekolah gitu misalnya? Ya menurut saya sih ya tentu saja itu diperlukan. Tetapi yang lebih diperlukan lagi kan penyiapan ya. Lima siap lah. Yang pertama siap itu daerahnya. Daerahnya siap nggak? Tadi penyiapan 3T-nya, nyiapin lain-lainnya gitu. Nah yang kedua adalah bagaimana penyiapan sekolahnya siap nggak? Jadi daerahnya harus siap, sekolahnya siap, gurunya siap, orang tuanya siap. Anaknya siap. Jadi kalau salah satu nggak siap, ya nggak
0: usah. Saudara, itu tadi komisioner KPAI Retno Listiarti. Dan wawancara tadi sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini, 28 September 2021. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk Anda yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, segera datangi sentra vaksinasi terdekat. Karena melalui vaksin, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tapi tentunya juga Anda melindungi orang-orang yang Anda sayang. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini, saya Reski Mesanto undur diri. Salam.